1: sem ficar ansioso com amanhã. Certo, é um pouco impossível, não sei se vocês têm esse problema com ansiedade, mas eu sou uma pessoa que sou muito ansiosa, tipo, agora mesmo eu tô tipo, meu Deus, vou morrer, brincadeira. Mas parece impossível quando a gente olha para nós. Mas quando a gente olha para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, como toda boa ansiosa e ansiosos, quando a gente recebeu o tema, a gente pensou, como que a gente vai falar de ansiedade lutando contra a ansiedade? Como que a gente vai falar de algo que nos fere para gerar cura? Parece impossível. Mas a gente, a gente foi pesquisar, a gente foi orar, fomos atrás de versículos, atrás de pregações, atrás de textos que falassem sobre o tema e... Eu achei um texto muito interessante da Universidade Federal do Rio, do Rio Grande do Sul, não, gente, do Rio de Janeiro, um pouco mais pra cima, que era um material sobre psicologia. Era um estudo que correlacionava o nome do sentimento com aquilo que ele causa. Por exemplo, por que, que culpa se chama culpa? Por que, que insegurança se chama insegurança? Será que o que nós sentimos, será que esse sentimento tem a ver com o nome dele? E eu estudo letras, gente, e eu estou aqui para provar que sim, tudo e toda palavra tem a ver com o fim dela. E a palavra ansiedade, ela tem sua origem na palavra ânsia, que vem do latim. E o significado de ânsia é um grupo de palavras que quer dizer angustiado, apertado, sufocado, e entre outros sinônimos. Mas esse é o significado de ânxia que gerou a palavra ansiedade. Então, é isso que a gente sente. Isso é ansiedade. É a gente se sentir sufocado, apertado, estrangulado por uma coisa que ainda nem aconteceu, por uma coisa que ainda nem apareceu na nossa vida. Piscou e a gente já está morrendo. É basicamente essa é a ideia de ansiedade para quem sofre com isso. Ninguém quer ser ansioso aqui, né? Eu imagino que depois de eu ter falado o que é ansiedade, ninguém aqui quer ser ansioso, né? Ou alguém acha que é muito legal. Nossa! Vou aqui suar frio, tremer, errar todas as palavras, misturar azeitona com, sei lá, ervilha. E quase morrer de palpitação do coração, pensando no meu amanhã. Não parece ser uma coisa muito legal. Mas quando a gente para para pensar que depois que esse culto acabar, a gente tem uma conversa com um familiar difícil para travar, uma briga com um amigo para resolver... Conta para pagar, nenhum dinheiro entrando, faculdade atolada já e as férias mal acabaram. Serviço para resolver ou serviço para procurar porque estou é desempregado. Ou, sei lá, uma solteirice mal resolvida, fui dormir, meu Deus, eu vou morrer sozinho, Deus vai me levar para arrebatamento, eu nunca vou conhecer ninguém na vida. Aí tá o coração ansioso, né? Quando a gente começa a pensar nessas coisas que ainda nem aconteceram. Isso é a ansiedade isso é o tal do coração ansioso, que pode estar em mim e também em você.
2: Boa noite, galera. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês um, é, a relação entre sonhar, sonhos e ansiedade. Sabemos que sonhos é, são situações, são pensamentos ou imaginações futuras que a gente planeja, que a gente almeja, né? São coisas que a gente busca alcançar algum dia, né? E também sabemos que a ansiedade, ela são é, acontecimentos na nossa vida que faz com que nós ficamos nervosos, desesperados, algo que a gente pensa que a gente precisa realizar isso o mais rápido possível, porque a ansiedade faz com que a gente fica é, preso a esses sonhos, essas imaginações e focado naquilo. Então, tem sonhos que a gente quer muito, coisas que a gente quer muito que acontecem na nossa vida, né? só que pode demorar um tempo, leva um processo. É um processo para a gente conseguir conquistar aquilo, para a gente é, conseguir alcançar esse objetivo. E relacionando um pouquinho isso, tem alguns pontos que eu separei para vocês. Quais são os sinais que a ansiedade traz né? quando a gente está muito preocupado e pensando muito naquilo que a gente quer? né? Um dos pontos que eu quero trazer para vocês é que a gente fica cego para o redor do mundo. né? Porque A gente está tão focado naquilo, tão focado naquilo que a gente quer chegar, aquilo que a gente quer alcançar, que a gente acaba perdendo as oportunidades e caminhos que Deus provavelmente colocaria na sua vida. né? A gente começa a ter ações por conta própria. A gente começa a ter... É, começa a realizar essas coisas por conta própria, confiando muito no nosso jeito de ser, na nossa força, em vez de confiar em Deus e seguir o processo que Ele tem para nós para a gente chegar nesse objetivo. Outro ponto que eu achei muito importante trazer para vocês é que é, não se baseie na força de vocês, né? Tentem buscar é, sempre em Deus. Se vocês sonham alguma coisa, vocês têm que buscar é, esses sonhos em Deus Orando e pedindo para Ele Para que o seus sonhos se alinhem aos sonhos de Deus né? Então quando vocês sonharem Quando vocês pensarem em algo que querem realizar Busquem e orem a Deus Porque Ele é confiável E o tempo dEle é perfeito né? Então a ansiedade Ela inquieta o nosso coração né? E ela não nos deixa ver o processo As coisas que Deus tem para nós Para a gente conseguir alcançar isso Então é isso que eu trouxe para vocês sobre amor e ah, sonhos e realidade. Então... E ansiedade, perdão.
1: <risos> tá tudo certo. Isso aqui não é novidade para Deus. Para muitos de nós também não, mas principalmente para Deus. Nada do que a gente sente na Terra, nada do que a gente sofre, nada do que a gente passa, passa despercebido por Ele. Então é claro que Ele já deixou algo na palavra dEle para nos orientar. E lá em Filipenses 4,6 está escrito assim... Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos para Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não é um pedido, certo? É uma ordenança de Deus. Não ande ansioso. Não é ande ansioso se você quer. É não andar. Às vezes a gente tem uma ansiedade ali do nada. Meu Deus, aconteceu alguma coisa e passou. Outra coisa é andar ansioso. E é isso que a nossa geração tem sofrido. Não são mini pontinhos, picos de ansiedades. É um andar ansioso que tem nos consumido dia após dia. E aí, quando a gente lê esse versículo de Filipenses 4:6, a gente fica pensando, tá, como é que eu vou ser um jovem segundo o coração de Deus, então, com toda essa ansiedade que eu tô sentindo? Como é que eu vou obedecer a ele? Como é que eu vou caminhar... Em paz, como é que eu vou usufruir da paz que o Senhor tem me dado e não andar ansioso? Como é que eu vou fazer isso? Então, em primeiro lugar, para você parar de andar ansioso, lembre-se de quem você é. A gente tem uma mania muito, muito egocêntrica de achar que a gente é o centro do mundo, de achar que a gente tem o controle de todas as coisas. De que tudo e todas as circunstâncias giram ao redor de nós e quando elas não dão certo foi por culpa nossa. Ou foi por culpa do outro. Ou foi porque eu sou falho. Ou foi porque ninguém está cuidando de mim. Ninguém me ajudou, então deu tudo errado. Gente, essa pessoa que a gente está descrevendo não é que a gente nasceu para ser. Lembre-se de quem você é. Como que a gente faz isso. Em primeiro lugar, você é filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. A sua identidade não é uma pessoa ansiosa. As pessoas adoram, né? Eu, principalmente, falo muito isso. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou ansiosa. Eu sou a Vitória. Você vai pra terapia a pessoa fala, me conta um pouco de você na primeira sessão. E você fala, eu sou ansiosa. Eu sou estressada. Não, você não é ansioso. Você não é estressada. A não ser que você tenha um diagnóstico, né? E aí a gente vai tratar essa doença. Mas essa não é a sua identidade. É uma roupa que você veste. Mas não é quem você é. Você é filho amado de Deus. Ponto. O que passa disso é mentira. Mentira é do diabo. Antes de tudo, você é filho amado de Deus. Em 1 João 3,1 diz assim. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus. O que de fato somos. Então, aquela voz que aparece na sua cabeça e fala: não, você não é, não. Você está andando longe do caminho do Pai, você deu umas perdido, e essa pessoa não é quem você é. Não, você é. Se você entregou sua vida para Jesus, se você reconheceu Ele como Senhor e Salvador, você é sim, filho de Deus, e não tem nada que separe isso. Não tem nada que volte atrás. E isso está comprovado lá em Romanos 8:38 ao 39. Versículo, no caso, né? 38 a 39: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não é ansiedade, não é estresse, não é falha, não é nada que te separa da identidade de filho amado de Deus. Nada muda isso. Nada. Ponto. Só muda se um dia você quiser falar, não quero mais ser filho de Deus. Agora eu vou revoltar e abandonar toda a fé. Vou dar louco. Vou descobrir o mundo. Não aproveitei minha juventude. Vou descobrir o que, que tem lá no mundo. Não quero mais ser filho amado de Deus. Se isso não acontecer, meu filho, você é sim amado de Deus. E se você quiser voltar depois também, às vezes não vai dar tempo, né? Mas se hoje você não está nos caminhos do Senhor e quer e para o caminho do Senhor, você é filho amado de Deus, nada muda, e por que que isso é tão importante? Porque a gente tem hoje no Brasil uma grande porcentagem de órfãos, ou não tem o pai, ou não tem a mãe, ou não tem ninguém, e é mentira a gente falar que isso não influencia a nossa forma de pensar, influencia sim, mesmo quem tem pai e quem tem mãe, influencia, a gente está acostumado a pensar sempre que a gente está ali responsável por nós mesmos E não tem ninguém cuidando de nós Se eu não resolver, ninguém vai resolver Isso é verdade para algumas coisas? Sim Mas no sentido de vida e morte, a gente não está sozinho A gente não caminha sozinho, a gente tem um pai Não é um amigo, não é um irmão, não é o cachorro, o gato, que agora é seu filho Não, você tem um pai Pai, quem que é pai? Pai é a pessoa que protege, a pessoa que orienta, a pessoa que abre as portas para que você possa caminhar. Essa é a diferença hoje da nossa sociedade. Você vê uma pessoa que ela teve mais oportunidades na vida e uma pessoa que teve menos. De onde veio isso? Do lar. As oportunidades, elas começam no lar. E isso influencia a nossa forma de pensar. A gente acha que se a gente não teve um lar estabilizado, ou mesmo que a gente tenha tido, que a gente não tem um Pai soberano sobre nós. A gente não vê Deus como um pai cuidadoso. A gente tem síndrome de órfão. E isso gera, assim, ansiedade. Você fala que, meu Deus, eu vou fazer o quê amanhã? Eu vou fazer o quê do meu futuro? Que faculdade que eu vou fazer? Se eu fizer faculdade, eu não vou arranjar emprego. Porque agora que eu escolhi a faculdade, eu estou formando, a minha área já não tem mais emprego, já está saturada. Eu vou fazer o quê da vida? Ou, tipo, não, está tudo errado eu vou para onde? Quando a gente é criança, a gente vai para onde? Para o pai, Para a mãe. Quando a gente é adulto, a gente não tem colo de pai e mãe, mas a gente tem colo de pai e mãe em Deus. Deus é nosso pai. Então, quando a gente começa a entender isso, que nós somos filhos amados do Senhor, não tem espaço para orfandade. Tem espaço para paternidade de Deus. E é dentro desse ambiente, dessa pessoa, que a gente encontra segurança para sonhar. Não, se Deus está comigo, quem está na minha frente? Ninguém está na minha frente. Se Deus vai na frente, Ele vai abrindo todas as portas. Não tem probabilidades que impeçam o seu sonho, desde que Ele seja segundo a vontade do seu Pai. Não tem espaço para ansiedade, porque a gente tem um Pai que cuida e nada vai nos separar do amor dEle.
2: E em segundo lugar, você foi chamado e escolhido para a maior missão do mundo. Vou começar lendo 1 Pedro 2,9, que diz assim... Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Galera, vocês já pararam para pensar o quão bom é viver os sonhos que Deus tem para nós? Tudo o que Ele planejou, tudo o que Ele quer para nossas vidas? E é isso que a ansiedade tenta tirar da gente. E se a gente parar para pensar que a gente foi chamado, foi escolhido, o que, que tem relação com os sonhos que Ele tem para nós? E quando a gente alcança esses sonhos, quando a gente vive esse processo e consegue chegar lá, o porquê desse sonho na nossa vida? O porquê Deus colocou esse sonho na nossa vida? Já pararam para pensar nisso? É algo para você ou é algo para fazer a vontade de Deus? Porque se você colocar isso como a primeira opção, ah, eu quero isso, Deus colocou isso no meu coração para mim se sentir realizado, para mim se sentir satisfeito, então esse não foi o propósito. Porque o propósito de Deus é perfeito. E quando Ele coloca esses sonhos no nosso coração... E quando Ele nos chama e nos escolhe para esse sonho... Isso significa amar ao próximo. Isso significa que dar é melhor que receber. Porque os sonhos que Deus coloca na nossa vida... É, são bênçãos para outras pessoas. Porque a nossa maior missão nesse mundo... É viver pela fé. É levar o Evangelho. Isso de todo cristão. Então muitas vezes a gente sonha com algo... É, tanto na área profissional... Quanto na área particular, na área familiar Que a gente quer tanto Só que a gente não para para pensar o porquê a gente quer isso o Porquê Deus colocou isso no nosso coração e, e muitas vezes a gente desvia o foco A ansiedade tira o foco Para a gente chegar ao nosso modo E a gente chegando ao nosso modo A gente tira o propósito, tira o processo Que Deus colocou na nossa vida Então quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe Para esse sonho, quando Ele coloca Esse sonho no nosso coração É porque Ele nos escolheu Como o, o seu povo povo exclusivo dele, para gente abençoar outras vidas. Então muitas vezes a gente conquista alguma coisa, não para nós. A gente tem que pensar que quando a gente conquista esses sonhos, quando a gente chega lá de verdade, poxa, eu cheguei aqui, tá, e agora o que eu vou fazer? Não é para mim, é para as pessoas à nossa volta. Porque através da nossa vida, é, do que Deus fez na nossa vida e transformou na nossa vida, a gente vai ser exemplo e vai ser um canal de bênção na vida das pessoas.
1: Amém. Então tá. Então você já sabe que você é a filha amada de Deus, certo? Certo. Você sabe que você tem uma missão, existe um propósito para você estar aqui e você foi escolhido. Então, você tem segurança no Senhor e você tem um propósito, um sustento para que você continue vivo, para que você viva plenamente aqui na Terra. O que acontece quando a gente sabe dessas duas coisas? A gente descobre que a gente tenta controlar tudo, né? A gente descobre que a gente é um pouco controlador, desde as pequenas coisas até as grandes. Então, em terceiro lugar, você tem que lembrar que você não tem o controle da vida sobre absolutamente quase nada, certo? Você tem controle das suas escolhas, mas você não tem controle se vai chover amanhã ou se vai fazer sol. Se você vai se mudar para São Paulo, se você não vai se mudar, se vai dar certo ou se não vai. Se a sua tese vai ser aprovada ou se não vai. Se os... você mudar de carreira, do nada, nossa, vai dar certo, eu tenho controle sobre isso. Se eu cumprir todos os meus checklists, eu estou seguro que eu posso ir. Não, você não tem. Eu também não tenho ninguém tem, gente. Isso é desesperador para quem tem tá ansioso. Porque a ansiedade nasce quando a gente tenta controlar tudo e esse tudo sai do nosso controle. Certo? Por que a gente vai ser ansioso por uma coisa que a gente já dá conta? A gente pode ficar ansioso, por exemplo, quando a gente chegou hoje para começar o culto e não tinha data show. E tipo, é a primeira vez a gente pregando sem data show. E tipo assim, meu Deus, vou ler o papel? O que, que eu vou fazer? Eu não vou pregar e vou embora? Não, eu não tenho controle. Eu sei mexer com data show. Não sei, você sabe? Não, você sabe? Não. Ninguém sabe. É um controle que eu tenho? Não. Amém. O que, que dá para eu fazer com isso? É a partir disso que a gente tem que ver. A gente tem uma maneira muito egocêntrica de achar que a gente dá conta de tudo. Não, porque a gente já cresceu, agora a gente é jovem. Saio da casa dos meus pais, faço, eu faço compra, eu pago conta. Eu, ou não, né? Ou eu tô crescendo ainda. Ou mesmo crescido a gente não dá conta. Enfim, tem, existem várias situações, mas a gente sempre acha que a gente tem controle das coisas. Mas essa pessoa não é a gente, a gente não tem. Lá em Mateus 6,27 diz assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia sequer no seu dia? Uma hora, um minuto, dois segundos. Uma oportunidade, qualquer coisa, qualquer coisa que você queira acrescentar na sua vida. A gente não tem, gente. A gente não tem, é por isso que a gente tem Deus. Se a gente tivesse controle de tudo, a gente não precisava de Deus. A gente não, não existiria. Deus é soberano sobre todas as coisas, principalmente sobre nós. Sobre os nossos planos, sobre os nossos projetos, sobre as nossas escolhas, desde as pequenas coisas até as grandes. Você não controla nem o seu tempo. Você marca a reunião três horas, aparece lá três e meia, porque pegou trânsito. Nem isso você tem controle sobre. Nem eu. Me deixa louca, toda vez. Todo sábado que eu chego atrasado. Mas eu tenho controle? Não. Deus tem. E quando o controle não é nosso, é mais fácil da gente sonhar. Os limites são maiores. Porque o meu controle é pequeno. Ah, vou sonhar e me mudar para o Canadá. Vou viver uma vida incrível lá. Gente do céu, não tem nem dinheiro para, sei lá, mudar para São Paulo. E eu quero mudar para o Canadá. Se eu vou pensar no meu controle, é impossível. Mas os controles de Deus são sempre maiores, certo? Em Provérbios 16, 9 diz, Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Que bom, porque, gente, eu sou cego para determinar meus passos. Lembre-se, gente, é Deus quem conduz, é Deus quem faz, é Deus quem planeja. Então toda vez que a gente tentar tomar esse controle de Deus, é óbvio que não vai dar certo. O controle é dele. Deixa com ele aquilo que ele nasceu para fazer. E faça aquilo que você nasceu para fazer. Quer é ser filho amado de Deus. Cumprir o propósito e a missão que Ele te colocou. Ele, não você, não eu.
2: Galera, é, o segundo lugar, é, lembre-se de quem Deus é. Até agora a gente viu para a gente lembrar de quem nós somos, né? Quem Deus nos chamou para ser. E agora a gente tem que lembrar de quem Deus é. Deus é confiável, em primeiro lugar. Ele, Tudo que Ele faz, Ele confia em nós de alguma forma, né? porque se ele não confiasse na gente, ele também não 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 nos daria essa missão de evangelizar pessoas, de alcançar pessoas e muitas outras coisas que ele coloca em nossas vidas, né? E quando quando a gente pensa assim, Deus é confiável, mas o porquê? A gente tem que para pensar por que Deus é confiável. Tantas coisas que Ele faz na nossa vida, tantos milagres que Ele faz na vida de muitas pessoas que a gente nem sabe o porquê, a gente também não entende. E em 1 Pedro diz assim lancem sobre Ele toda a ansiedade, pois Ele tem cuidado de vocês. Como a gente hoje está falando bastante de ansiedade, de sonhos, é, muitas vezes a gente sonha, como a gente vem falando, sonha em muitas coisas, almeja muitas coisas, só que nem todas a gente vai conseguir alcançar. Só que vocês já pararam para, é, quando vocês sonham, qualquer tipo de, de coisa, imaginam alguma coisa, vocês chegaram entregaram nas mãos de Deus, consagraram a Ele tudo que vocês sonharam. Porque como a Viga acabou de falar aqui, não é... Se a gente tivesse tudo sobre o nosso controle, sobre o nosso comando, a gente não conseguiria realizar nem metade do que a gente imagina, porque o nosso tempo é curto. A gente consegue nem é, organizar o nosso próprio tempo, quem dirá organizar é, um processo todo para a gente alcançar algum sonho. Claro que a gente tenta, mas a gente muitas vezes não vai conseguir. Só que quando a gente entrega nas mãos de Deus tudo que a gente sonha, tudo que a gente faz, Ele dá um jeito, porque as coisas dele é perfeita, né? Tudo que Ele faz é perfeito e não não há nenhum furo nos planos de Deus então quando a gente entrega e confia a Ele nossos sonhos se tornam realidade é, mas para esses sonhos se tornarem realidade os nossos sonhos têm que estar alinhado com os sonhos de Deus não os dele alinhado com os nossos e em segundo lugar o Senhor planejou a sua vida muito muito antes da gente estar no ventre da nossa mãe da gente nascer ele já escreveu toda a nossa história né então ele ele escreveu a nossa história e já nos confiou uma missão logo de cara. Mesmo, a gente tem que pensar assim, que mesmo a gente tendo a natureza humana, pecaminosa, cheio de erros, coração enganoso, Ele confia essa missão para gente. Porque quando a gente entrega tudo a Ele, entrega os nossos caminhos a Ele, nossa vida se torna algo é, no comando de Deus e sob a direção de Deus, a nossa vida vai andando, pouco a pouco e vivendo esse processo. Porque tudo na vida é um processo. Desde quando, antes mesmo da gente se converter e se voltar para Deus, Ele vem trabalhando na nossa vida de alguma forma. E muito é, muito mais quando a gente se converte. Porque é muito mais difícil quando a gente está com Deus quando está fora dele. Então é um processo que a gente é, vem vivendo a cada dia. E em Jeremias 29, 11 diz assim: Porque, eu, é, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los pro, prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Só que para a gente viver essa esperança, para a gente confiar em Deus, a gente, a gente precisa entregar a vida para Ele, a gente precisa escolher viver essa vida. Não adianta a gente querer algo e não escolher viver isso. Porque a gente também, além de estar se hipócrita, a gente não está vivendo o que Deus quer para nossas vidas. E antes de tudo, antes de a gente é, pedir qualquer coisa a Deus, a gente tem que colocar a nossa esperança e a nossa fé em Deus. Porque a esperança, como diz em Hebreus 6,18... A esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma Então quando a nossa alma está firmada em Cristo A nossa esperança está firmada em Cristo A nossa alma descansa A gente aprende a descansar no Senhor e a viver os planos deles de verdade Porque os planos dele já foram escritos para nossas vidas Só que a gente tem que querer e querer viver esses planos para nós Vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre expectativa
3: Porque sempre quando nós sonhamos, nós planejamos, nós pensamos alguma coisa Nós temos expectativas que aquilo vai acontecer ou como vai acontecer e isso é uma das coisas mais difíceis, porque quando nós geramos nossa, essa expectativa, nós queremos controlar isso. Nós queremos controlar o resultado, nós queremos controlar o processo, nós queremos controlar o tempo que isso vai acontecer. Só que, se o tempo a Deus pertence, por que nós vamos controlar isso? Porque automaticamente, quando você é ansioso, você tem uma ansiedade, você tem que decidir alguma coisa, você sabe que tem alguma situação que você tem que enfrentar automaticamente a nossa expectativa se torna em controle. E a expectativa que nós tínhamos do que Deus faria se torna a expectativa do que eu quero que Ele faça. Só que nós esquecemos que dele vem o tempo. Tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de chorar, tem tempo de se alegrar, tem tempo de sonhar e tem tempo de viver os sonhos. e Assim como fala em Eclesiastes 3.1, tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Só que nós, como seres humanos, nós somos falhos. Assim como a Vicky falou sobre o controle e o Matheus falou sobre o tempo. Automaticamente, quando sonhamos com alguma coisa ou queremos alguma coisa, nós queremos controlar o processo disso. E não faz sentido nós controlarmos um processo ao invés de viver esse processo. Sabe, quem já foi da minha rede, quem já foi no meu link, sabe que eu já fiz essa pergunta várias vezes. Mas só para você refletir. você tem um sonho, você consagrou esse sonho diante de Deus. Deus já está lá no seu sonho, Ele sabe o que vai acontecer, só que você não está lá ainda. Você acabou de começar o processo, se Ele chegasse e te mostrasse o que vai acontecer passo a passo do seu processo, o que você vai ter que viver e como vai ser o final do seu sonho, você acha que você chegaria ao sonho? Você acha que você chegaria até Ele? Porque a partir do momento que você consagra um sonho, que você consagra um plano, que você consagra um desejo, que você consagra o seu coração diante dEle, Ele já está lá, irmão. Lembra que o tempo é dEle. Ele só vai te capacitar e te preparar durante todo o processo até você chegar lá. Só que nós esquecemos que esse processo é a experiência é o que nós vamos viver para chegar ao sonho. O resultado se torna um detalhe. Então, sempre reflete nessa pergunta, cara, eu tenho um sonho eu quero viver alguma coisa. Eu quero controlar isso, eu tenho uma expectativa de que isso aconteça, ah, e se eu me desapontar com isso? Porque a expectativa, ela se torna isso, desapontamento, se é aquilo que nós queríamos que acontecesse, não acontece. Poxa, Deus, eu sonhei com isso, eu te pedi isso, eu consagrei isso, mas não foi como eu imaginei que seria. Todos os dias eu estou orando para você sobre isso, só que isso nos deixa cego. Porque quando a gente se desaponta com isso Nós esquecemos que a expectativa A partir do momento que nós sonhamos e colocamos gente dele Não se torna mais a nossa É a expectativa do que Deus quer para nós E esse é um dos grandes problemas Eu acho que é o que nos trava muito diante da ansiedade é Nós queremos ter esse controle do resultado E ficarmos tristes porque aquilo não aconteceu E esquecermos, ficarmos cegos do que Deus já está fazendo ao nosso redor é o processo sabe, eu gosto de uma passagem muito legal de Lucas capítulo 24 é, da história de dois versículos ou, dois discípulos que no mesmo dia que, Deus, que Jesus tinha ressuscitado eles estavam a caminho de Emaús e estavam conversando estavam discutindo e tal e Jesus chegou perto deles só que eles estavam tão cegos e tristes pelo que eles ach... queriam que acontecesse e não aconteceu... Que eles não, nem, nem perceberam que Jesus estava do lado deles, vivo. Jesus pergunta para eles o que, que eles estavam conversando, o que eles estavam discutindo. E eles falam para Jesus, ah, você é o único daqui que não viu ou não sabe o que aconteceu... Que Jesus, o Nazareno, o poderoso, detentor do poder da palavra de Deus... Ele foi entregue à morte Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel Mas depois de tudo isso já estamos no terceiro dia Desde que essas coisas aconteceram Eles estavam tão cegos Nas expectativas que eles queriam que acontecesse Que eles esqueceram Que a expectativa não se torna mais deles É de Deus, é Deus que está fazendo irmão. Nós queremos estar no controle de tudo Mas Ele sabe muito mais do que nós o poder vem dEle, mas Ele sabe o que nós queremos. Eu acho muito louco isso porque Jesus disse não a libertar Israel, mas disse sim a libertar a humanidade. Só que eles não estavam percebendo isso, porque eles estavam presos naquilo que eles queriam que acontecesse, não naquilo que Jesus fez. Então, expectativas que foram desapontadas, expectativas humanas, se tornam expectativas renovadas, expectativas de Deus. É o plano dEle, não é o meu. Ele respeita o que eu sonho, Ele respeita o que eu desejo, Ele respeita o que eu espero para a minha vida. Só que a minha história está sendo construída por Ele. Eu só estou aqui vivendo. Só que para... Lembra que eu falei, para vivermos o sonho, precisamos viver o processo? Precisamos parar de pensar se, poxa, eu queria que isso acontecesse, mas não aconteceu. Nossa, isso, para quem é ansioso aqui, essa é a primeira, é as duas palavras que, que vem. E se eu tivesse feito diferente? E se fosse diferente? E se aquela atitude que eu tinha feito, eu não fiz? E se o passo que eu dei, eu não, não tivesse dado? E se eu nem tivesse saído de casa hoje? Será que... Aquele, aquilo que eu estava esperando que acontecesse... Não se interromperia com o um não. Porque o processo só acaba a partir do sim de Deus. Não o meu sim ou o meu não. Se eu entreguei para ele... Se eu pedir para ele... Esteja disposto a viver aquilo. Se você não está disposto a viver o processo... E de entregar diante dele... Confiar a ele... A sua ansiedade... Aquilo que você espera... Cara, nem pede. O processo é duro. E não sou eu que o tempo do processo. É ele... Muda esse se toda, toda vez que você sonhar, toda vez que você planejar, toda vez que você pensar alguma coisa, troca esse se por vai ser, ou já foi, isso é a fé, a fé é você viver aquilo, é você acreditar naquilo que você nem está vendo ainda, mas por crer nele você sabe que vai acontecer, como? Não sei, o resultado? Não sei, é o que eu espero? Talvez não, mas ele sabe o que eu preciso e não que eu quero. Então, galera, coloca isso no coração toda vez que você for sonhar, ou você tiver que tomar alguma decisão, tomar alguma atitude. Lembra que o que você faz, são, você está fazendo com as ferramentas que você tem. Só que tudo aquilo, aquela situação está entregue para Deus. Eu vou contar uma história bem rapidinho, minha, pessoal. Meus pais são separados. E até meus 18 anos eles brigavam por pensão porque um queria que pagasse, o outro não queria pagar, e tudo aquele rolo. O meu sonho era só que meus pais virassem amigos, só que eles sentassem e conversassem, só. Passei até meus 18 anos com trauma, depressão, ansiedade, porque eu queria que alguma coisa acontecesse. Eu fui intimado pelo meu próprio pai ao tribunal para mim dizer não à pensão. Aí eu estou sentado, de um lado está o meu pai, o advogado, e do outro lado está minha mãe, o advogado. Olha que situação legal para um moleque de 18 anos que tinha que decidir o que ia fazer da faculdade, decidir o que ia fazer da vida, tinha que fazer o corre, tinha que trabalhar, tinha que fazer tudo aquilo, porque se não fizesse a vida não ia aparecer. Eu só entreguei para ele, falei assim, o, o senhor sabe o meu sonho, o senhor sabe o meu desejo. O controle da situação, do processo que está acontecendo é seu. Detalhe, o meu maior medo era eu ter que falar alguma coisa e desapontar meu pai e minha mãe ali na frente. O processo passou, eu não falei um ar. Um olhou pro outro e resolveu. Quando eu olhei a situação, eu tava vendo ele se abraçando. Meus pais separaram quando eu tinha oito anos. Foram 10 anos de briga. Bom, 18 anos de briga, né? Digamos assim. Então aquilo foi um soco para mim. Deus falando assim que tá vendo. Só entregue e deixa que eu faço. E seja disposto a viver o que eu tô preparando para você. O final é meu. Então lembra que se você sonha, se você tem um planejamento, se você tem alguma coisa para a sua vida, se você entrega para Deus, Deus já está lá. O sobrenatural vai acontecer. Vocês já devem ter ouvido isso em vários lugares, né? mas isso é uma coisa que eu, é muito legal. O processo é o nosso natural. Para você viver o sobrenatural de Deus, você precisa se esvaziar do natural para que o sobrenatural aconteça. O processo é isso. Viva o processo, aprenda, caleja, dói, chora. Mas o sobrenatural dele vai acontecer. Não importa se é um desejo de faculdade, se é a formação, se é um casamento, se é um namoro. O que for. Entregou para ele, confia que ele vai fazer. Talvez não seja na minha expectativa o que eu queira. Mas ele sabe. Descansa, confia. Assim como fala em Salmos... Salmo 7, 71, 5. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Lembra que o tempo a ele pertence. Se você não confiava e você vai passar a confiar agora, não importa, confia. Às vezes a gente acha que, poxa, eu já tenho 25 anos, eu poderia ter vivido muitas coisas que outras pessoas viveram com 22. Mas eu não vivi ainda. Beleza, o tempo é de Deus, não é meu. Se eu não viver ainda, eu estou no processo para me aprender para viver aquilo futuramente. Não me importa. Basta que eu confie. Para refletir para finalizar, vou deixar uma última pergunta para vocês. Você acha que a ansiedade vai ter mais poder na sua vida do que o poder dos planos que Deus tem para a construção da sua história? Lembra que eu falei, o processo, a ansiedade, ela não paralisa os sonhos que Deus tem para nós. A ansiedade, ela nos paralisa. E faça com que nós não vivemos o, o sonho e os planos que Deus tem para nós. O sonho vai acontecer, o plano dele vai acontecer. Só que depende de mim para isso acontecer, para mim viver isso. Tá lá pronto. Só que a ansiedade vai me paralisar. Muitas vezes ela nos paralisa. Ela nos, nos faz ter medo e pensar no... E se fosse diferente? Então, galera, eu deixo essa pergunta para vocês refletirem. Pensando todas as vezes que vocês forem decidir alguma coisa, sonhar alguma coisa. Pensa, o que é maior na sua vida? O seu medo e a sua ansiedade ou um Deus Todo-Poderoso que já tem a sua história construída? Pensa nisso, beleza? eu pedi para vocês fecharem os olhos. Antes de orar, eu vou dar um tempinho para vocês orarem. Pensarem nos sonhos que vocês têm, na ansiedade. Eu não sei o que vocês têm vivido, eu não sei o que vocês... Planejam para a vida de vocês, eu não sei o que vocês desejam para a vida de vocês, mas eles sabem, então peguem esse tempo para entregar para eles se você não entregou. Pai, estou em sua presença aqui, meu Deus, e eu peço a ti, Espírito Santo, que eu tenho os meus anseios, eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades, meu Pai, e eu muitas vezes me sinto preso, me sinto paralisado, todas as vezes que eu estou diante de uma situação desconhecida, eu tenho medo do novo, eu tenho medo do que possa acontecer se eu fizer ou não fizer determinada situação que foi colocada a mim. Mas Deus, eu sei que o plano para a minha vida, o sonho para a minha vida vem de Ti, não de mim. Eu sei que o Senhor respeita, eu sei que o Senhor entende aquilo que vem do meu coração, os sonhos que vêm do meu coração, mas como isso vai acontecer, não sou eu que, que decido isso. É o Senhor. Meu Deus, eu coloco diante de Ti, meu Senhor, cada sonho aqui, meu Pai. Cada plano aqui, meu Senhor. Cada vida que presente, meu Pai. Eu peço para que... Consagre a vida de cada um, meu Deus, e mostre a cada um aqui que não importa o que venha acontecer, mas o que importa é que quem está no controle é o Senhor, o que importa não é o meu poder, não é o poder do meu medo, mas o que importa é o poder dos planos que o Senhor construiu para a minha vida. A minha história está sendo escrita, o meu processo está sendo escrito, basta eu viver aquilo, eu sei. Mas é difícil. É difícil porque temos medo, é difícil porque... não não sabemos o que... queremos estar no controle de tudo e não sabemos como vai ser se falarmos uma frase, se dizermos um não, dizermos um sim, de se darmos um abraço. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e a cada ação que eu for fazer diante, diante do Senhor aqui, eu, colo, eu falo, meu Pai. Tudo vai passar diante das Suas mãos, meu e é isso que nós temos que crer, não no meu poder, não na minha decisão, não no meu controle, não no tempo que eu acho que eu preciso. Mas é o tempo que o Senhor sabe que eu preciso. Porque o sobrenatural do Senhor já está acontecendo. Os sonhos que o Senhor tem para a minha vida vão acontecer. O Senhor já está lá. Só que para eu sei que para que eu chegue até lá, eu preciso viver. Eu preciso viver cada etapa, cada passo cada medo, cada choro, cada dor, porque como diz a palavra do Senhor, meu Pai, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sonhar, há tempo de viver os sonhos, então meu Deus, eu coloco cada sonho aqui presente, eu coloco cada vida aqui presente, eu coloco cada coração aqui presente, que sejam consagrados gente de Ti, meu Senhor, que cada sonho que aqui... talvez pessoas que não sabiam nem dizer qual era o Seu sonho, que... O Senhor queime no coração delas o Seu desejo, que o Senhor queime no coração delas o Seu propósito, Pai. Para que elas não andeis ansiosas, mas que elas andeis confiantes e calmos. Porque o controle está em Suas mãos, meu Pai. Espírito Santo, essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Que mensagem, né pessoal? Quem aqui não fica ansioso, né? Como a Vicky disse, é, nós não somos ansiosos, mas nós temos ansiedade. Né? Infelizmente, é um processo natural do ser humano, o que não deveria. E tem uma frase que eu ouvi semana passada e que agora, durante essa semana, todas as vezes que eu me senti ansiosa, ela ecoou na minha mente, que é a seguinte. A ansiedade é o estrangulamento da alma. É a falta de fé, é a falta de confiança em Deus. Então, por que é que nós vamos ficar nos sentindo ansiosos se a gente confia em Deus? Então... Eu quero aqui só destacar alguns pontos. O primeiro, lembrem-se de quem você é. Isso a gente precisa se lembrar todos os dias. Não com o espírito de arrogância, mas com o espírito de filhos de Deus. Sabe, eu trabalho com crianças já faz mais ou menos uns sete anos. E eu já escutei as pessoas se referirem às crianças com todas as etiquetas e rótulos possíveis. E eu sempre falei para as pessoas, crianças são seres humanos em desenvolvimento. Elas não são produtos e mercadorias para vocês rotularem como quiserem. O que eu quero dizer com isso? Essas crianças elas vão crescer. Elas vão se tornar adolescentes, jovens, profissionais. E nós, hoje, somos essas crianças que cresceram. Quantos aqui não foram rotulados quando eram crianças? Cresceu com esse rótulo na mente E hoje acha que não vai ter sucesso Que não vai conseguir Porque aquele rótulo fica ecoando na sua mente Mas saiba Você não é um produto Você não é uma mercadoria Você é um ser humano Você é filho de Deus Então você é o que Deus diz que você é Podem falar o que quiserem ao seu respeito Podem te apontar o que quiserem você sabe quem você é em Deus. Então não dê ouvidos para as pessoas. A não ser que seja elogios, aí você agradece. O segundo é, lembre-se de quem Deus é. As pessoas não vão fazer de você uma pessoa melhor. As pessoas não vão realizar os seus sonhos. Claro que algumas contribuem, lógico. Não estou dizendo que não contribuem. Mas não são elas que vão fazer de você quem você é, ou quem você deva ser. É somente Deus. Então é nele que você deve se apegar e se lembrar quem é. Quem é Deus? Deus é o meu pai, ele é o meu protetor, ele é o meu defensor, ele morreu por mim, ele ressuscitou por mim, ele me salvou, ele me ama. Ele tem um futuro de esperança, de glória, de graça para a minha vida. Esse é Ele que me perdoa, que me resgata e que embora eu seja uma pessoa que mereça a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Ele me ama e Ele me salva. Então, lembrem-se de quem vocês são e de quem Deus é. E só para fechar, questão de sonhos. Enquanto se há vida, há sonho e há aprendizado. Só não aprende mais e não sonha mais quem morreu. Então, enquanto você estiver vivo, não deixe os seus sonhos morrerem. É difícil realizar? É. Tem sonho que não é fácil. Tem sonho que a gente precisa de recurso financeiro, que a gente não sabe de onde a gente tira. Tem sonho que a gente precisa de alguém para nos alavancar. E tem sonhos que é só Deus. Não adianta. Eu mesma tenho um sonho de ser mãe, além de tantos outros sonhos. O meu plano para o ano que vem é ser mãe. Mas é um sonho que depende só de mim, só da minha disposição, só da disposição do meu marido? Não. É um sonho que depende do agir de Deus. Porque é ele que faz as coisas no tempo certo. O meu plano é ano que vem engravidar. Mas eu não sei o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a minha vida? E quando eu penso nesse assunto, eu fico ansiosa. Porque, gente, ter um bebê vai mudar tudo. Eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Como é que vai ser? Vou ter que ficar a noite inteira acordado? Bate o desespero, bate a ansiedade. E eu falo, peraí. Deus, ó, esse sonho é nosso. O que você vai fazer para me ajudar a realizar? Você pega ele aí, ó. É teu. Eu entrego na mão de Deus. Assim como todas as outras coisas. Não significa que nós não vamos ter ansiedade, se sentir ansiosos. Significa que quando bater esse sentimento, nós vamos nos lembrar de quem Deus é. Amém? Senhor, Tu sabes. Tu sabes dos sonhos de cada um. O Senhor sabe o que o Senhor colocou na vida de cada um. O Senhor sabe exatamente o caminho que cada um tem que trilhar. Mas nós, ó Deus, somos cegos, somos incrédulos. Nós não enxergamos ao nosso redor, nós só vemos a frente. Mas o Senhor vê o todo. Então nos guia, Senhor, no caminho que o Senhor planejou. Que nós possamos viver e realizar os sonhos que o Senhor sonhou. E que sim, Deus, que nós possamos realizar os nossos sonhos se forem da Tua vontade e se forem para engrandecer o Seu nome, para glorificar o Senhor, não para o nosso ego, não para o nosso orgulho, não pelos nossos desejos, mas para engrandecer quem o Senhor é, que nós não nos esqueçamos quem nós somos em Ti, que nós não nos abalemos, a Deus, com comentários, rótulos, ó Pai, mas sim com o que o Senhor colocou na Tua Palavra que nós somos, e que nós nos lembremos de Ti em todos os momentos. Amém.